0: על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברכים הבאים לפרק 147 של על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי עוסק במשחקי תפקידים, שמי הוא ערן אבירם. נעים מאוד, אני אורי ליפשיץ, האומנם?
1: ואני אביב מנוח.
0: והפעם אנחנו מדברים על נושא שאורי מאוד רוצה לדבר עליו, אורי מאמין גדול בלתאם בין אירועי השנה לבין נושאי הגמדים. אז אנחנו מדברים על פורים.
2: ערן, אני אעצור אותך כבר עכשיו ואגיד שאורי לא רק מאמין גדול בזה, אורי מאמין גדול שלתאם בין אירועי השנה לבין כל דבר אחר, גם בסשנים שהוא מריץ ושאחרים מריצים. אין שום סיבה, עם פורים עכשיו, ואכן פורים עכשיו, לא להכניס לסשן הקרוב שלכם מסיבת החפשות. למה לא? כולם גם ככה באווירה הזאת. תרכבו על הגרל. לא חייבים לקחת את זה לקיצוניות, כן? לא חייבים שכל סשן שמריצים בפסח יהיה על יציאה מעבדות לחירות. אבל זה כן יהיה מעניין לדעתי שסשן בפסח, למשל, יהיה עם אלמנטים של הגדיים. יהיה עם מדבר, יהיה עם אוכל יבש ונוראי. יהיה, יהיה שחור עם עבדים. בדיוק.
0: זו נקודה טובה, אני גם כתבתי פעם פוסט שלם על סשן שמבוסס בעצם על אחד באפריל, שגם זה בעצם אירוע שנתי, אז אני אתן קישור לזה.
1: ואני כתבתי כתבה בשני חלקים, או שלושה חלקים אפילו, על שילוב חגים, אמונות פלות ועוד משהו במשחק.
2: היי אביב, מה העניינים?
0: <laughs> <laughs>
1: זה פורסם במקור במגזין האורק, אבל עכשיו זה נמצא גם באתר שלי, אז רן ישים קישורים.
0: נכון מאוד. אז במה אנחנו מתחילים? במה אנחנו מתמקדים, אורי? <אז> אולי נתחיל עם שיר פורים. אני
2: פורים, אני פורים, וכן הלאה וכן הלאה. כולם מתים, זוטונים, מלכודת, רא-לה-לה-לה, וכו' וכו'. וכו. <laughs> אבל שוב, אנחנו נתמקד באמת בנושא החג של פורים, וספציפית... נתמקד בנושא של זהויות בדויות והתחפשויות. Mm -hmm. כי, כי כולנו היינו שם, נראה לי. כאילו, אם מישהו פה ממאזיננו אף פעם לא היה בסשן שבו הקבוצה הייתה צריכה להסתנן לאיפשהו, ואחת מהדמויות או כמה מהם היו חייבים להסתיר את זהותם, או להעמיד פנים שהם אנשים אחרים כדי להשיג מידע, כדי להסתנן למקום, כדי כל אחד מהדברים האלה. כאילו, אם זה לא קרה לכם אף פעם, תרימו את יד ימין. כמו שחשבתי, נכון, אף <laughs> אחד לא רים את יד ימין. <laughs> בסדר. תקראו לי אולד פשן, אני עדיין חושב שלא משנה מהי הפעולה שמתרחשת בסשן, ככל שמצליחים לערב כמה שיותר מהקבוצה בפעולה הזאת, כולם נהנים יותר. ובייחוד, אחד מהדברים הפייבוריטים שלי בקטע הזה, זה יצירת זהות בדויה. כי... קודם כל, אם אנחנו רוצים להסתנן עכשיו לכלא המקסימום סקיורטי באסקבן שבטמן כלוא בו. כן, זה, זה נשמע הגיוני כל הרצף הזה. אז למה לא לתת לכל הקבוצה, לכל הדמויות, לשבת ביחד ולתכנן את ההייסט הזה, את התרמית המגניבה הזאת? למה לא לשבת ולחשוב, אוקיי, מי תהיה הזהות הבדויה האידיאלית למטרה הזאת? איך אנחנו יכולים להגיע אליה? איך אנחנו יכולים לחקות אותה? איך אנחנו יכולים לברר מתי יהיה זמן מוצלח לעשות את זה כדי שהדמות האמיתית לא תגיע? וזה כבר עניין שכל אחת מהדמויות יכולה לתרום למאמץ. בין אם ברמת הרעיונות, אוקיי, אני חושב דווקא שנתחזק לדוכס, לדוכס של העיר יש כניסה לכל מקום. לא, לא, מה פתאום, מה פתאום? בואו נתחזק לפושע שאנחנו יודעים שתמיד מצליח להסתנן לכל מקום, בטח אחד מהשומרים משוחדים אצלו וכו'. עכשיו, גם אחרי שהחלטתם על Game Plan כלשהו, כל אחד יכול לתרום למאמץ הזה. הגנב יכול ללכת ולחפש מידע מודיעיני וכל מיני פרטים מעניינים שיעזרו. הלוחם יכול to beef up ולשחק את שומר הראש של הדוכס פרפזד שבא לבקר בבית הכלא. הקוסם יכול לתת טוויקינג של אשליות וכו'. הטרובדור יכול, אתם יודעים, לשקר לכולם. או לפזר שמועות על כך שהוא, הדוכס בטח הולך לעשות ביקור פתע בכלא, מה? או, אתה עובד שם?
0: אתה מציין כאן נקודה מאוד חשובה לגבי זאת בנויה, אני חושב, שהרבה פעמים מתעלמים ממנה, וזה לייצב אותה, לבסס אותה בתוך משהו קיים. זאת אומרת, רק להתחפש לאיזשהו מישהו לדבר אחרת, זה, זה בסדר, אבל להפיץ שמועות עליו... זה חלק חשוב, אני חושב, מביסוס הזהות הבדויה הזאת. להשתמש בקסם כדי לגרום למישהו להיראות שונה, זה בסדר, זה סוג אחר של תחפושת. אבל ממש לצאת לרחוב, ואתה יודע, כבר שבוע לפני, לגרום לאנשים לדבר על בובסטום האיין, ולהגיד דברים מסוימים על בובסטום האיין, לא בוב סטום בוב סטום העין. או לבוא אפילו בתור זהות בדויה שולית, מישהו קטן שתפקידו רק, אתה יודע, להוות את הבסיס לבובסטום העין. מישהו שרק נכנס, עובר, קונה משהו בחנות, אומר מה, ועל בובסטום העין שמעת? ואז פעם הבאה שמגיע בובסטום העין לחנות הזאת, היא באה לחנות, מבין עליו או יודע עליו איזשהו משהו, בסוג של התרמה כזאתי, שהחבורה יוצרת מראש.
2: אני אגיד משהו יותר קיצוני. אני חושב שכמו שמנחה חלק מתפקידיו בעיניי, זה לעשות build-up ל-session לרגע C, בתהליך כזה, אחריות השחקנים ליצור build-up ל-NPCs עבור הזהות הבדויה.
0: כן, אני חיכיתי שתגיד, ידעתי שזה מגיע פשוט. אני רוצה, אתה יודע מה, אני ארחיב לגבי התלונה שלי לגבי זה, אבל בהמשך, כי אני רוצה לדבר על זהות בדויה מזווית אחרת לגמרי.
2: לגיטימי. עכשיו, מעבר לכל הדברים האלה, אני תמיד במקרים של זהות בדויה, אוהב לתת לשחקנים שלי, איזושהי משימה נוספת שכזאת. אבל אני מדגיש שוב לשחקנים, כי אם שחקן מסוים משחק אה, שתי דמויות בעצם, הוא משחק את הדמות שלו, הוא משחק את הדמות שלו, הוא משחק את דמות אחרת. כן. אז אני תמיד ממליץ על איזשהו אה, סימון אוף פליי, שמדגיש מתי השחקן משחק את הדמות שלו, ומתי הוא משחק את הדמות שהדמות שלו משחקת, בעצם. זה יכול להיות ברמה הפשוטה של אה, מבטא אפילו. אם הדמות שלך בדרך כלל מדברת ככה בקול מסוכס גברי ומוצלח במיוחד אבל היא מעמידה פנים שהיא לורד כלשהו אז במקום לדבר ככה אתה יכול, או oh, כן, תודה לך על הללו אישי הטוב, תודה לך וזה גם מאוד טוב כי לי כמנחה זה עוזר מאוד להבדיל איך הדבה שמסביב תופסים את מה שמתרחש והמנגנון הזה מאפשר המון משחקים מעניינים, כי, וזה קרה לי המון פעמים, שחקן אה, מתחזה למישהו אחר, הוא מגלגל את הקובייה, והתוצאה היא מחרידה. ועכשיו השחקן גם יכול לשחק את זה באופן מאוד יפה, של, או, oh, תודה רבה על הענבים האלה, בן זונה זקן, אני ממש מעריך את זה. <laughs> והמשחק פה עם הקול ועם המשלב, אה, ממש מדגיש את זה ומאפשר לכולם בשולחן. גם לקבל את ההרגשה הזאת, שזה נהדר בעיניי, זה בדיוק uh, להעביר כמה שיותר מהמכניקה, להעלים אותה, ורק לשחק, רק להרגיש אותה.
0: יש לדעתי עוד שכבות שלמות של זהות בדויה שבהן אפשר להיות ואני אקח כדוגמה את הדמות שלי מהמורדים בגהנום שזה מערכה שבה מורדים בגהנום וכדי להרקים מרד <laughs> אתה מתחיל בנקודת חולשה מאוד רצינית אז כמובן שאתה לא תרצה ישר לשים את עצמך שם בחוץ אז הדמות שלי יצרה לעצמה זהות בדויה לדמות עצמה קוראים אף הזרה, אבל כדי לנסות ולהשפיע היא מוציאה בטעון פוליטי. שמחולק מדי שבוע עם כתבות נוקבות, אבל היא לא רוצה שזה יחזור אליה, אז הביתאון לא חתום על החתום אפזרה שגרה כאן וכאן, בואו לעצור אותי. הוא חתום בשם גראחיוס פינדלולוריק, והוא כתוב... כאילו איזשהו גרחיוס כזה כתב אותו. וזה לא שם שנבחר במקרה, זה שם שנשמע כמו מישהו מהעיר הזאת. זה שם, וספציפית, אה, איזשהו רקע באצולה, והיא ספציפית משתמשת במילים גבורות ובסגנון מסוים, כדי שזה יישמע כאילו איזשהו גרחיוס כתב את זה. עכשיו, יש פה יתרון ויש פה חיסרון. היא לא יכולה לנצל את המוניטין שהיא בונה מחוץ להתכתבויות. היא לא יכולה לבוא ברחוב ולהגיד, אה, ah, אני גרכיוס, כי היא לא, היא לא נראית כמוהו, היא לא מדברת כמוהו ביומיום, היא גם לא יכולה, היא חייבת לשבת ולכתוב כמוהו. כשאתה מנהל שיחה, לא עולה לה לראש אותם ניסוחים, היא צריכה לשבת ולעבוד על זה קשה. אז <אח> יש כאן זהות בדויה שהיא בשכבה מאוד שונה מהשכבה היומיומית, והיא לא יכולה להשתמש בה באופן חופשי. יום אחד, פוטנציאלית, יהיה לה את הלחשים המתאימים כדי להיראות שונה ולהישמע שונה ודברים שכאלה, ואז אולי תוכל ממש לבוא למסיבות בתור גרכיוס, ואז הוא יהיה מישהו. אבל בינתיים, הוא לא באמת זהות, הוא באיזשהו מקום אה, כלי. אולי צריך להגיד שהוא גם זהות וגם כלי, בעצם. שהיא משתמשת בו אה, בזווית שבה היא לא יכולה להשתמש בחיי הרפתקה הסטנדרטים שלה.
1: זה מזכיר את אה, אותו קו היה במשחק של אנדר. <אח> ש ש ש שני האחים שלו עשו בעצם בדיוק, אחיו ואחותו עשו בעצם בדיוק אותו דבר. הם בהתחלה הם נתנו פרשנות פוליטית אונליין, ולאורך הסיפור של, של הספר, בסופו של דבר, הם, הם הגיעו ליותר אחיו מאשר אחותו, אחותו זנחה את זה, אבל הם הגיעו ל... To on body, ל... להיות הדמות ה... שהם התחזו לה בעצמם, היא הפכה להיות מי שהם בפומבי.
0: אבל שם <אז> זה היה ממש פרסונה אינטרנטית, נכון? זאת אומרת, הוא כתב תחת שם עת בדוי בבירור. כן. <אז> 음, כאילו, כמו, כמו ניקניים
1: באינטרנט. באינט. כי הוא היה ילד כן. בן 16 ואף אחד לא היה כן. לקח אותו ברצינות.
0: כן, כן, זה... בדיוק, סבבה. וזה מאוד דומה, אף האזרה היא, כן, היא זרה בדיוק. בעיר, דברים כאלה, ואף אחד לא ייקח ברצינות, ולכן חייבים למצוא משהו אחר. כן, מצוין.
1: והוא בסופו של דבר מינף את זה לכוח ממשי בעולם האמיתי, ואתה עוד נראה. <אף> 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 <laughs> ועוד uh, במורדי הגנום, אז אני משחק דמות שמראש uh, בעצם יש לה זהות בדויה. Uh, ככה בחרתי לכתוב אותה, ולמרות שכאילו ידע, ידע שחקן, uh, מי מהקבוצה שקרא את הרקע שכתבתי אז יודע את זה, אבל אין uh, פליי אני משחק uh, כאילו אני משהו אחר, מראש. Uh, עד ל... עד לנקודה בעלילה שנחליט כן או לא לחשוף את זה, עוד לא כל כך התקדמנו בעלילה יותר מדי, uh, אבל זה, זה כן משחק תפקיד באיך שבחרתי לבנות מראש את הדמות.
0: ולמה עשית את זה? למה ש... למה לתת לזה את זה בדויה?
1: במקרה זה כי זה מה שנראה לי מתאים ההקשר של... Uh, של, ה, של הקמפיין, כלומר כן. היינו צריכים סיבה, כל אחד מאיתנו היה צריך סיבה ללמה הוא השתתף במרד הזה. כן. זה לא, זה לא סתם קמפיין של, לא יודע, פנטזיה גנרית, שכל אחד בוחר לו איזשהו הרפתקן ואתם, לא ברור למה אתם ביחד ואתם מתחילים לעשות, לצאת להרפתקאות כאלה ואחרות. פה מלכתחילה היינו צריכים מטרה. שעומדת בקנה מידה אחד עם מה שהולך לקרות בקמפיין, זה סוג של תאום ציפיות, שדיברנו על זה די הרבה. אז יש מראש תאום ציפיות של חייב להיות לך מניע לזה שאתה אתה רוצה להשתתף במרד, זה לא איזשהו משהו בכללי זה, יש לך אה, סיבה ספציפית שאתה רוצה להיות בה במרד. אה, ובמקרה שלי הסיבה שבחרתי בה זה שאבא שלי הוצא להורג על ידי השלטון ושאר המשפחה שלי גורשה. אה, ואני חוזר, חוזרת. Eh, כדי להשיג נקמה, אבל אני לא רוצה שיגלו שאני eh, קשור לאותם האנשים, כי מן הסתם אני לא אמור להיות פה בכלל.
2: בסדר, זה גמר. ממש מגניב, ואני אוהב נורא את הרעיון הזה של eh, דמויות שמלכתחילה הן מתחזות למשהו אחר, כי הם מורדים בשלטון, כי הם eh, עברו משהו נורא, כי הם מנסים למחוק את העבר שלהם, כי הם פשוט eh, רוצים התחלה חדשה, כי הם eh, מעשרות סיבות, וזה עוד אלמנט מאוד יפה של, של, של זהות בדויה, של... התחפשות, זה, זה קצת, קצת סופרמני, יודעים למה אני מתכוון? כן. כי הרי סופרמן, הזה, הזהות האמיתית שלו זה סופרמן, הזהות הבדויה נכון. שלו זה קלאר כן, זה, נכון. זה חלק מהפאנצ'ים היפים פה בעצם. אני של... חושב
1: שזה די נפוץ, לפחות בסוג מסוים של משחקי תפקידים, וכך ששחקנים נוהגים, לפחות חלק מאיתנו נוהגים, לכתוב רקע ש... שהוא לא ידוע לכולם, שכן אמור להישאר בסוד חלק מהזמן?
0: נראה לי חסר. אני לא כל כך אוהב את זה אישית, אבל אני גם לא חושב שזה תהוד מדויין. אני חושב שיש הבדל גדול בין הסודות של הדמות שלי לבין אני באופן אקטיבי טוען שאני מישהו אחר.
1: אוקיי, כן, זה נכון.
2: בהחלט. ועדיין, שניהם יכולים להיות חלקים נורא מעניינים וטריגרים מאוד מעניינים ל... להמשך. אגב, אני, אני לא יודע... אני הזכרתי קודם את אחד העם, ב, סתם כמחשבה, כמישהו שכתב ביטאונים פוליטיים בזוהו בדויה שקרוב לבית, אבל ערן ספציפית, תקרא קצת ג'ונתן סוויפט. לדעתי, רק דברים טובים יצאו לך מזה. בסדר. למי שלא מכיר, אגב, את ג'ונתן סוויפט, או שמכיר אותו רק בתור הבחור הזה שכתב את סיפור הילדים הנהדר ההוא, אני לא דגולי ורק כמובן, uh, ג'ונתן סוויפט היה uh, הרבה יותר מזה, ג'ונתן סוויפט, uh, אם הוא היה חי היום, הוא היה טרול האינטרנט האולטימטיבי. <laughs> אנחנו מדברים על מישהו שבמאה ה-16 או ה-17, מה זה 1600? תתבלבל.
1: 17.
2: Uh, אנחנו מדברים על מישהו שבמאה ה-17 כבר כתב מאמרים בממש הרבה, תחת הרבה שמות שונים והתחיל להתווכח עם עצמו. Uh, הוא... אני לא יודע אם יסד, אבל היה עמוד תווך בשני סגנונות מהותיים של סאטירה שלעגו כל הזמן אחד לשני. כאילו, הבחור ידע מה הוא עושה, וליצור זהויות בדויות ולהתקדם איתם היה אה, פשוט אה, יצירת אה, המופת החביבה עליו. אז אני ממליץ מאוד מאוד.
1: הקטע הזה של לכתוב לאיזשהו ערוץ אה, תקשורת פומבי, Uh, עוד לפני שהיה כאילו תקשורת המוני כמו שיש לנו היום, שזה היה רק תקשורת כתובה, זה די נפוץ לאורך ההיסטוריה. הכתיבה בזהות בדויה כמו שאתה, ערן, מתכנן לדמות. אני לא זוכר כרגע איזה דמות היסטורית זה היה ספציפית, אבל יש כמה וכמה סיפורים לדמות היסטוריות מאוד בולטות, שחוץ מהעבודה הרגילה שלהם גם אחר כך הלכו ושלחו מכתבים בעילום שם כשהם רצו... לפעמים להתנגד לממסד שהם היו חלק ממנו, כל מיני, כל מיני דברים כאלה. כן?
0: אז זהו סוג אחד של אה, זהות בדויה, אתה משתמש בו כמין כלי כזה כדי לנסות להשיג כל מיני דברים, כדי לדחוף כל דברים, אבל אני רוצה לדבר רגע על זהות בדויה, לחזור קצת לכיוון של מה שאורי אמר בהתחלה. אישיות שלמה שאתה עוטה על עצמך ביום-יום, על מנת להשיג מטרה מסוימת, ואני רוצה לפנות, ל... אני לא יודע איך לקרוא לזה בעברית, הייסט, איך קוראים לסגנון הייסט בעברית?
2: האמת, חיפשנו לזה הרבה בזמנו, חצנו. למבטי ניסינו לעשות, ניסינו, עשינו פורמט של הייסט, היינו מעלים הייסטים על הבמה, ראינו הרבה סרטי הייסט, עשינו דיקומפוזיציה של כל הסגנון הז'אנר של הייסט. ולא מצא מזה שום שם טוב בעברית.
0: <laughs> בסדר, מחטף. בקיצור, הרעיון הוא שאתה הוטה על עצמך, זה הוטלויה למשך חודשים כדי לנסות ולבנות בסיס. דיברנו מקודם על לבנות את הבסיס, אז כאן אתה בונה אותו באופן מוצק לחלוטין מסביב לאיזשהו מישהו שלא באמת קיים, על מנת שתוכל בסופו של דבר להשיג, ובכן, בדרך כלל לבזוז משהו היום ונורא מאוד רב עוצמה ממקום מאוד מאוד שמור היטב.
1: אפשר לקחת את זה גם לצד ההפוך לחלוטין, וזה שאתה אנדרקובר כחלק מכוחות הביטחון. נכון. ואז بال... אתה עושה אותו דבר, רק במקום לבזוז משהו, אתה מנסה למנוע בזיזה של משהו, או לתפוס אה, אנשים שכבר בזזו משהו, וכולי.
0: נכון מאוד. בחומיקר מדובר בהסתננות לתוך חברה שאינה החברה הסטנדרטית שלך, ואני רוצה לתת כדוגמה מצוינת בארפילאים, במיסטבורן. הספר הראשון, אה, זה לא ספוילר יוצא מן הכלל במיוחד בכלל, אחת מהדמויות הראשיות נאלצת, ערן? כן. ערן? מה? אני
2: קניתי אותו אתמול, אז ת'רד קרפלי מי פרנד.
0: אין בעיה. בספר הראשון, אה... ישנו סוג של הייסט, זה לא בדיוק נכון להגיד את זה, אבל נגיד, הוא מאוד דומה להייסט, מה שקורה שם, ואחת הדמויות הראשיות נאלצת לעבור שינוי מאוד משמעותי. באופן שבו היא מתנהגת, ללמוד מיומנויות חדשות, ללמוד מעמד חברתי חדש, על מנת להתברג היא מאוד פשוטת עם, והיא צריכה להתברג למסיבות של אצילים. וזה דורש ממנה כל כך הרבה עבודת הכנה, שמדובר בחודשים של עבודה, במלווה צמוד, ובחודשים אחר כך של הפעילות עצמה, שוב פעם היא מלווה צמוד. וזה כדאי לקרוא את הספר כדי לראות איך, איך דבר שכזה קורה בהיקף מאוד גדול וגם למה זה מאוד מעניין. זה גורם לדמות עצמה מרוב כמה שהאישיות החדשה היא אה, מהותית בחייה ויותר מזה מרוב כמה שהסביבה החדשה מעניינת בעיניה היא כבר מתחילה לתהות איזה מבין שתי אישיות שלה היא מעדיפה. אה, mm. האם, האם היא מזויפת? האם היא... בדויה, האם אחרי שיצרת אותה בהיקף כל כך גדול, אם השקעת בה כל כך הרבה מאמץ, האם זה לא אתה כבר? אבל אז מה אם אתה הקודם, בהתחשב בכך שהם מאוד מאוד מנוגדים. אבל עוד מעבר לכל אלו אני חושב, יש נס... הסתכלות אחרת לגמרי על זאת בדויה שלא דיברנו עליו עד עכשיו. כי עד עכשיו התייחסנו לזה בעיקר לאיך אני משיג משהו באמצעות כך שאני מתנהג כמו מישהו אחר. Uh, איך אני מצליח להימנע מהאנשים שרודפים אחריי, איך אני מצליח uh, להיכנס לתוך uh, ארגון או גוף או וואטאבר שלא זה, בסדר, אבל בשיטה וולדס אינפריל, וולדס אוף פריל, אנחנו ניתן קישור בכל מקרה, <אח> היה <אח> קקסטארטר. <אח> 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 שאביב מנוח הפנה את תשומת ליבי אל אה אז לפני שנים. זו שיטה מבוססת מנוע אפוקליפסיה בעולם של גיבורי על. עכשיו, בעולם גיבורי על זהות גדויה זה משהו שאפילו עוד לא התחלנו לדבר עליו, אני רוצה שנרחיב על זה מעט עוד מעט. אבל בווד אינפריל זה נקודת מוצא שלכולם יש זהות גדויה. אנחנו מניחים שלכולם יש את חיי גיבור העל וחיי היומיום. והמשחק מתנהל כך שבין קטעי אקשן יש מהלך שאני חושב שפשוט נקרא חיי היומיום, שבו אתה מעביר את היומיום שלך. פנקר
1: פיט אין. מגניב.
0: פיט אין, בדיוק. וכאילו, לחזור לחברה הנורמלית באיזשהו...
1: חזרה לשגרה.
0: חזרה לשגרה. ו... והמהלך הזה, היא... זאת ההזדמנות שלך לנסות להתגבר על מיני פורענויות ומכאובים. זאת אומרת, זה משהו שהוא ממש קצת כמו... לחזור הביתה ולנוח אחרי מסע ארוך, זה, זה ההזדמנות שלך לחדש משאבים מסוימים, זה ההזדמנות שלך להיסגר על מי אתה ומה אתה רוצה, שאלה הם לא דברים באוויר, אלה הם מושגים בשיטה, אלה הם דברים שממש קורים שם. לצבור, לא בדיוק נקן, אבל עם מיני התאוששות כזאת לקראת דברים שעומדים לבוא, זה קטע, זה ממש שיקוף של האקשן. וזה זה, זה חלק אינטגרלי, זה לא אופציונלי, אתה יכול להתייחס לזה כאילו זה לא, זה רדויה, אתה יכול להגיד fit in. אני לא חוז... מתנהג כמו קלר קנט, אלא אני הם, הם, חוזר למאורה שלי, ומשם אני מביט ממעל על העיר, ונזכר בכל הסיבות ללמה אני גיבורה, שהופך לחיה, ומגרשים, לא יודע, מה, מה אתם רוצים.
1: בעיקרון המהלך אמור לבוא לידי ביטוי, שיש קונפליקט בין מה שאתה עושה במפגש עצמו, כלומר, כשאתה מתנהג כמו גיבור, לבין חיי היום-יום שלך, שאתה... מנסה לא להתנהג כמו גיבור, כן. כי אמור <laughs> להיות לך חיי יום-יום.
0: ואני חושב שזה נהדר, כי זה הופך את הזהות הבדויה לאלמנט מייצב עבור הדמות שלך, ששם זה גם די בולט, כי כשאתה לא מתנהג בזהות הבדויה, כשאתה ממש גיבור על, הדמות שלך אומרת לעבור מלא דברים, אממ, ויהיה לה קשה. וכדי שיפסיק להיות קשה, כדי לחזור, לא רוצה להגיד הביתה, אבל להתאושש, אתה צריך את ה... להיות מישהו אחר לכמה זמן, כי אתה כבר לא יכול להיות ההוא.
1: כן. זה גם נועד להכניס קונפליקט שהוא טרופ די מוכר בז'אנר גיבורי העל, של מה אם מישהו שם לב, כן, שהזהות הגיבורה שלך והזהות היומיומית שלך הם אותו בן אדם. ומה אם, אם הם מציבים אותך בסכנה, מה אם הם מציבים את האנשים שקרובים לך בסכנה.
0: וזהו, אני רוצה להחזיר אותנו למקום הראשון שבו שמעתי על הקונספט הזה, ב-Hero אני חושב, או ב לא משנה, בשתיהן יש את זה, ישנו חסרון שאתה יכול לקחת, שנקרא זהות בדויה. וזה חסרון, כלומר, הוא נותן לך נקודות, ואיתן אתה יכול לקנות דברים אחרים, כמו כנהוג בשיטות כאלה. ולמה זה חסרון? כי זה נתפס כמשהו שמסבך לך את החיים, יש פה רק פוטנציאל סיבוך. בשיטות האלה. זה, זה מעניין, כי זו הסתכלות אחרת לחלוטין מהרבה מהדברים שדיברנו עליהם עד עכשיו. וחבל,
2: וחבל, כי זה, זה בדיוק הדברים שאמרנו עכשיו שהם הופכים את זה לכל כך הרבה יותר מעניין בעיניי.
0: אני לא חושב שזה שלילי בהכרח, זה פשוט, המטרה שם עבור זהות בדויה היא לספק מקור לעוד תסבוכות. אלה שיטות שבהן כן. הן קצת ישנות, זה לא שיטות שזה בא בהן באופן טבעי. זה שיטות שבהן השחקן היה צריך להגיד, אני רוצה שיהיה לי מסובך, אני אקח דיסדוונטג' שיסבח לי את החיים. היום אנחנו כבר לא מסתכלים על זה כמשהו שלילי. היום אנחנו קצת היינו רוצים שלכל דמות תהיה באופן טבעי משהו שמסבח לה את החיים. היא לא צריכה... זה לא חסרון כל כך. זה מעניין, אבל השיטות האלה הסתכלו על זה קצת שונה. ושם זה בא לידי ביטוי באמצעות רוב, רוב שאר הדיסדווייטג' באו לידי ביטוי באופן דומה. אתה פעם לסשן מגלגל כדי לראות האם עכשיו זה בא לרדוף אחריך. וזה שונה למשל מחסרון כמו לא שומע טוב, או הרגל שלי עייפה, או לא זוכר מה, בכך שאז המנחה חייב היה למצוא דרך, או אתה היית חייב למצוא דרך, לשלב ספציפית את האלמנט הזה במהלך הסשן, ואני חושב שזה די מגניב. זאת אומרת, זה באיזשהו מקום נופל עליך בהפתעה, בטח שיטות של היום יכולות לעשות את זה או עושות את זה, קצת אחרת. אתה... זה מזכיר לי ב-age of the empire את המחויבות, או ב-age of rebellion את הדיוטי. איזה דברים שנופלים עליך במהלך הסשן, אתה מגלגל בהתחלה, ואם זה נופל, חייבים למצוא דרך להכניס את זה לסיפור. הזהות הבדויה שלך... באיזשהו אופן, משהו מאיים עליה, משהו מפריע לך שקשור אליה, אתה חייב להיות בשני מקומות בו זמנית, דברים כאלה.
1: זה קצת כמו אה, שש ומטה במהלכים של עולם המבוך.
2: בדיוק. אני מניח שזה יפתיע את כולם שאני אדבר על פייט רגע, <laughs> ויגיד שמה שאני אוהב בפייט זה שאם יש לך איזושהי זהות בדויה, אז ברור שזה אספקט של הדמות שלך, זה, כן, זה ברור. כן. מצד שני... זה איפשהו החלטה שלך כשחקן להגדיר את זה כצרה, זהו, או כן. כסתם אספקט. וזה דרך מאוד יפה לאותת למנחה, תשמע, הנה נושא שהייתי רוצה לעסוק בו, על איך הזהות הבדויה שלי מסבכת לי את החיים, לעומת, היי, hey, תראה, יש לי זהות בדויה, איזה סיפור רקע מגניב, בוא נמשיך הלאה.
1: כן, נכון. זה יפה, אתה את זה יפה, כי גם יש לך דרגות שונות של להגדיר עד כמה אתה רוצה שה... שהאלמנט הזה ישפיע על, ה... על המשחק.
2: זה כי פייט היא שיטת משחק. יופי. ראיתם איך התחמקתי מלתת את עשרות המחמאות שרציתי?
0: אה? יש אלמנט נוסף של זו דעת שלדעתי לא דיברנו עליו עד עכשיו בכלל, וזה מהצד של המנחה. דיברנו רק על איך שחקנים והדמויות שלהם, אם זה כלי עלילתי, אם זה אלמנט של הדמות, אם זה משהו שמטרתו להשיג, להתגבר על אתגרים במשחק, ולא אמרנו כלום לגבי דמויות בלי שחקן בזהות בדויה, ואני חושב שזה בגלל שאישית לפחות, אני לא זוכר אי פעם בימי חיי שהייתה איזושהי דמות שהייתה ספציפית בזהות בדויה. בגדו בי, בהחלט, עשו פ... העמידו פנים שרוצים משהו אחד ועשו משהו אחר, אין בעיה. אבל אני לא זוכר אי פעם איזושהי עלילה שבמהלכה דמות שפגשתי והכרתי התגלתה כבעצם דמות אחרת שעשה את עצמה מאלף ואחת סיבות, לא יודע.
2: ובכן, תרשה לי לספר לך על הקמפיין שאני משחק בו כרגע ועל אחת הדמויות שם. אולי שמעתם עליו. פסטר <laughs> <ברני laughs> <השסנוע> רוויסטיל, <אבורסקיל> לא? מהרסקים שלנו? לא! <laughs> סר טרוויס בלייק כן? אני לא מפתיע אותי שלא שמעתם עליו, כי זה הזהות הבדויה של בסטר אברסקיל. מה? פם 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 הפח. אבל אתה משחק, לא
1: שחקן. לא מנחה.
2: נכון. בדיוק, ובגלל שבסטר אברסקיל, לא יודע אם אתם יודעים, הוא ממשפחה מאוד מפורסמת ממאגנימר, מהאברסקילים של מאגנימר, אבל עקב כך הפארטי נלקלט לצרות חוזרות ונשנות. מאנשים שהם או בחובות של... למשפחה שלו, או שפשוט שונאים את המשפחה שלו, כי הם... זו משפחת סוחרים מאוד ממולחת, ש... שאין לה שם טוב. בניגוד לבסטר, שהוא ממש, אתם יודעים, כאוד איגוד. ולכן, מה שקרה זה שהוא אימץ את הפסודונים הזה, של סר טרוויס בלייק, שזה אנגרמה של בסטר אבר סקיל, והוא, אתם יודעים, חצי אלף שחור שיער. משום מקום ספציפי. והפרקים, הפרקים, הסשנים שבהם אני משחק את סר טרוויס בלייק הם, הם שונים מהותית מהסשנים שבהם אני משחק את בסטר אבר כי בסטר אבר הוא מאוד איסטינקטיבי. אתם יודעים, הוא בארד מאוד קלאסי. בעוד שסר טרוויס בלייק הוא בחור מאוד רציני שבא לעשות עסקים. וסר טרוויס בלייק הוא סוחר מפני שזה ה... הזהות הבדויה היחידה שבסטר מכיר, <אח> שזה גם, היה לי שאלה מאוד קשה, אוקיי, אני לא יכול, זה ממש הדילמה המשחקית של אוקיי, אנחנו באים לעיר, אני צריך לשחק, בסטר צריך לשחק מישהו אחר, אבל הוא לא יודע לשחק שום דבר מלבד סוחר, שזה מה שהוא ראה את אבא שלו, סב, כל החיים שלו. אז הוא משחק את סר טרוויס בלייק, שהוא סוחר. בדלי מי תייד, הוא לא מאוד מוצלח בלהיות סוחר ובלהעמיד פנים שהוא לא בסטר אבר סקיל, אבל עדיין.
0: יש כאן משהו מעניין נוסף, שנרמז איפה שבמה שאמרת, ואני חושב שרלוונטי לאף חזרה והדמות שציינתי מקודם. כשהזהות הבדויה שלך אף פעם לא משוייכת אליך באופן פיזי, אז פוטנציאלית מישהו אחר יכול לקחת אותה. אם למשל מישהו אחרי? אחר יתחיל לכתוב בתור גרחיוס פינדלולוריק, ואז יצא ויגיד אני הוא בעצם גרחיוס, יש מעט מאוד שהפאזרה יכולה לעשות. כי חלק מאוד חשוב מהזהות הבדויה שהיא גובלת בעילום שם כזה, כמו שאמרנו מקודם, זה שלעולם לא יהיה קשר פיזי בין שניכם. ולכן יש כאן טריק מלוכלך שאפשר לעשות עליך, ואני מקווה שהמנחה שלנו לא ישמע את זה.
1: עוד <laughs> <אד> דוגמה שעלתה לי לראש תוך כדי שדיברנו על זה, זה מהסדרת ספרי הבלגר <אד> יש שם דמות שנקראת שנק... ש... משי. <אז> ומשי הוא אה, שליש סוחר, שליש נוחל, שליש אה, מרגל ושליש דבר. כל דבר אחר שירצו שהוא יהיה. <אז> והקטע שלו זה שבכל מקום, אה, כל מקום שהוא נמצא בו, שזה פחות או יותר כל מקום בעולם, מכירים אותו תחת דמות שונה. <מח> הוא, הוא, הוא משחק את כולם בעצמו, אבל כולם, כאילו... ארבעה אנשים מארבע ארצות שונות, כל אחד מכירים אותו בשם שונה, במקצוע שונה, בעיסוק שונה, הוא גם לא סוחר uh, באותם דברים באותו מקום, אז uh, זה, המעמד שלו שונה בכל מקום, יש מקומות שהוא uh, uh, אציל עם מלא כסף, יש מקומות שהוא מעמיד פנים שהוא אני מרוד, uh, ולאורך כל שתי הסדרות האלה, גם הבלגרד הבל, וגם המלוריאן, uh, מלבד כאילו אתה רואה גם איך שהוא מתנהג עם החבורה שזה כאילו האישיות האמיתית שלו ואז כל פעם אתם מגיעים למקום אחר ויש כאילו את הקונטרסט של איך אנשים אחרים רואים אותו ואת כל הזהויות השונות שלו. אז זאת פשוט דוגמה מאוד חזקה מבחינה ספרותית לזויות, לשימוש בזהויות בדויות במשחק.
0: בסדר גמור. Um, אני לא חושב שיש לי עוד הרבה מה להגיד על הנושא למישהו מכם יש מה להוסיף?
2: Uh, לא, מלבד זה שאני מקווה שכולכם נהניתם בפורים, אבל יש לי מגוון דברים לחפור עליהם מעט.
1: הדבר האחרון שרציתי להגיד לך, ערן, זה שיכול להיות שעד כה לא נתקלת באב דמות שהיא משחקת משהו אה, אחר, ויכול להיות שזה ישתנה בעתיד הקרוב.
2: אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אני רק רוצה להגיד לך שאתה חושב, אתה רק חושב שלא נתקלת באף אחד שמשחק דמות אחרת. אני
1: רוצה לתת איזשהו סטייטמנט, כאילו לסגור את זה, פשוט להגיד ש... בהרבה מאוד, זה אמנם לא פנטסטי כמו רוב הדוגמאות שנתנו עכשיו, אבל בהרבה מאוד סדרות פרוצדורליות של משטרה וכולי, יש התייחסות לנושא של דיפ קובר, של דמויות שנכנסות אפילו שנים לפעמים לתחת זהות בדויה, שלא לדבר על כל הסדרה שבעלת אותו שם. זה נושא מעניין.
2: כן, בהחלט. זה רק מראה שאפשר... קמפיינים שלמים שהם מבוססים רק על זה, וגם זה עובד. is my point.
0: בסדר גמור, אם ככה נעבור לסקשן שקורה לפעמים, שבו אנחנו מדברים על דברים שקרו לנו בחיינו, ואו אנחנו מוצאים מעניינים, הגמדים
2: חופרים.
1: חשבתי שהגמדים חופרים רק בכנסים.
2: אתה חופר רק בכנסים. <laughs> כן, אז
0: על מה יש לחפור? אורי, מה קרה לך?
2: מה קרה לי? ובכן, קרו לי דברים מעניינים. קודם כל, אתמול בלילה, מה שמאפשר לחלק מהאנשים למקם את הפרק הזה בזמן ובחלל, אני הייתי בכנס דורות, כנס חיפאי קטן ונהדר. אני אמנם הגעתי רק בערב, הגעתי תשוש לגמרי מהעבודה, הרציתי את ההרצאה שלי, ומיד אחרי זה הייתי צריך ללכת. אבל היה ממש מגניב להגיע, לראות, אתם יודעים, חדרים על חדרים של אנשים עושים רולפליי, חדר גדול ומלא במשחקי לוח, שאנשים משחקים. היה פשוט כיף, זה, זה כיף לראות זה כנס חדש, דורות, הוא מתרחש בחיפה, הפעם הראשונה שהוא התרחש הייתה אתמול. הבנתי שהיה היענות מאוד יפה, גם של ילדים צעירים וגם של אנשים מבוגרים, עם, עם פער מעניין באמצע. זה היה ממש כנס משפחתי כזה, ככה הגדירו לי אותו. וזה עבד יופי, וכן יהיו, זה, זה נהדר לראות גם שמנחילים לדור הצעיר משחקי תפקידים, וגם שאתה יודע, עוד כנסים שבהם יש עוד משחקי תפקידים, איזה יופי. אני אישית העברתי הרצאה על עולם דמויות ועלילה, ב-90 דקות, והעברתי מגוון של כלים, בעצם כדי לקדם כל אחד מפיתוח ה... רמה הזאת ביצירה שלכם, בין אם זה משחק תפקידים, בין אם זה סיפור, בין אם זה תסריט וכדומה. והיה ממש מוצלח, כל הכבוד להם, כל הכבוד לכל מי שעסקו במלאכה, וכיף, כיף, כיף.
0: זה היה פעם ראשונה שזה קורה, נכון? כן, ממש, כן, כן הסדרות הראשון ה... לשמו. יש תכנון לעשות עוד?
2: אני מאוד מקווה, בהתחשב כמה שהוא היה מוצלח, כלומר, בוא נגיד את זה ככה. שני הדברים שאני יודע להגיד כעובדות על הכנס זה שכמה ימים לפני שהוא התרחש הוא כבר היה סולד אאוט. Okay. מבחינת שמכרו את כל הכרטיסים לכל האירועים. מלבד משחקי לוח, שזה היה כאילו כנס וצחק. ומצד שני, שאני יודע שבבוקר שלו הם הריצו כמה משחקי תפקידים, אני לא יודע כמה, והם הקפיצו עוד שני מנחים. כטובה אישית, כדי שיריצו עוד שני משחקים, כי היה כל כך הרבה ביקוש לשחק <אח> משחקי תפקידים. מגניב. זה ממש מגניב, זה... אני ממש מורכב.
1: טוב, הם, הם תפסו את מועד בשנה שכמעט אף פעם אין בו כנסים, פורים, והם תפסו מקום בארץ שכמעט אף פעם אין בו כנסים, חיפה. Uh, אני בתור מישהו שגדל uh, בצפון, רוב הכנסים שהיו לי בזמנו זה היו כנסים בחיפה, ובשלב מסוים הם נעלמו, וזה היה קצת עצוב.
2: הנושא השני שאני רוצה להגיד עליו משהו, זה שאני השבוע קיבלתי קוביות.
0: כל הכבוד, אורי. נושא מדהים. כן.
2: תודה, <חי> תודה. <אם>, אני מחכה לקוביות האלה כמעט שנתיים. אה. <אח> 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 כן, אלה, זה ה-DD6, ה-DD6. אה, למה
1: רק עכשיו קיבלת אותם? אני קיבלתי את זה לפני חצי שנה.
2: כי אתה נבלה מהסריחה, כי שינית את מספר הכרטיסים. <קרטיסים>, כן, כן אני קיבלתי אותם... Uh, סליחה, אני קיבלתי אותם קצת קודם, אני תכלס קיבלתי אותם כשנסעתי ללונדון. כי שלחתי אותם לערן, כי כל פעם שקוביות آه. מגיעות לארץ על שמי, דברים נוראים קורים. <laughs> אבל uh, אתמול, אני, אני הזמנתי אותם, פשוט תמכתי בהם יחד עם חבר, ורק אתמול היה לי את ההזדמנות להביא לו את החצי שלו, אז לא פתחתי את הקופסה קודם, מלבד רק כדי לראות שזה בפנים, אז מבחינתי קיבלתי את זה רק אתמול. הן ממש חמודות. <laughs> אני הזמנתי לא רק אותם, אלא הזמנתי ב, באדון גם uh, קוביות פייט, שהן D6. זהו, אני הזמנתי,
1: מה, רק, uh, אני הזמנתי רק את הפאג' דייס, uh, כאילו, וקיבלתי, כאילו, את, כיב, את כל מי שהזמין מעל דרגה מסוימת, קיבל פשוט את כל הבונוסים שהם פתחו. אז קיבלתי איזה 18 קוביות, למרות שהזמנתי רק את הסט של
2: הפאג' דייס, כן. זה מטורף, קיבלתי uh, להערכתי יותר מ-100 קוביות. Uh, וואו, פשוט כי... לא... תמכנו בבלק אורדר, שזה אמור להיות איזה 20 הבנתי. קוביות, כאלה שתיים מכל סוג. ואז פשוט הקמפיין הזה הצליח באופן פנומנלי, אז כל טיר נוסף, כל זה, מוסיפו עוד כמה קוביות, וזה פשוט נהיה מגוחך. אני, אני אשלח תמונה, ערן תוכל לצרף, תראו פשוט על כמה קוביות אנחנו מדברים ואיזה מגניב זה. למי שאגב לא יודע על מה אני מדבר, מדובר על ק12, שיש עליהם את כל המספרים מ-1 עד 6 פעמיים. הסיבה היחידה זה כי לפעמים אתה רוצה שהמתח יישאר עוד חצי שנייה, וק6 כידוע לכולנו לא מתגלגלת אז למקרים שבהם אתה רוצה את העוד טיפה מתח הזה, אז שהקובייה תהיה קצת יותר עגולה ותתגלגל קצת יותר. שזה מגניב לי, זה משהו שאנשים פשוט לא חושבים עליו, של יש קוביות מסוימות שאינהרנטלי יש בהן יותר מתח כי הן מתגלגלות יותר זמן. זו מכניקה שאף פעם לא מדברים עליה והיא חשובה.
0: נקודה טובה.
1: הקמפיין הזה הצליח באופן פנומנלי, מה שהיה בעוכריו, כי אדם, זה היה בן אדם אחד לבד שעשה את כל הדברים האלה. הוא היה צריך לייצר טונות של קוביות. הוא קפץ מיצרן ליצרן כי לא הצליח, כי בסופו של דבר ההצעות מחיר המקוריות שקיבל לא היו טובות מספיק, ואחר כך איכות הייצור לא, טובות, לא היה טוב מספיק. ובסופו של דבר, כאילו, אנשים, הוא החזיר <מח> את הכסף לחלק מהאנשים. בסופו של דבר, כאילו... כבר ממש לאנשים נמאס, אז, הוא... <laughs> אז הוא ניסה להאיץ את זה, וטוב, אחרי שנתיים קיבלנו.
2: אני אגב רוצה להגיד, בנקודת מבט שמישהו מתעסק לא מעט בקמפיינים של מימון המון, העדכונים שלו היו פנומנליים, ואוקיי, כן. מופת לכל מי שזה... לא היה יותר מדי, היה עדכונים בערך פעם בחודש. טוב, אז ניתן משהו אבל... כדי שהחבר'ה יראו. כן, פעם בחודש כן, הוא אני...
1: תמיד כתב בהתחלה סיכום בנקודות, ואז הוא העריך פירוט, הוא צירף סרטונים כל פעם שהיו לו דוגמאות, זה היה, זה היה טוב.
2: ואף פעם לא קיבלת אה, עדכון כזה, ואמרת, הוא סתם מבזבז לי את הזמן, או אה, משהו כזה. תמיד זה היה עם דברים פרקטיים, פשוט תענוג אה, לראות את העבודה. קצת מבאס שבשורה התחתונה זה גם, אתם יודעים, לקח כל כך הרבה זמן, אבל... <laughs> בוא נגיד ככה, למרות שאני מחכה לזה שנתיים, אף פעם לא הרגשתי שנשכחתי, אה, או שזה לא מתקדם, או שלא משקיעים מאמצים. לגמרי. Mm -hmm.
1: הוא פשוט נפל על, ה... על התקופה הזאת בחיים של קיקסטארטר, שהיו מלא קמפיינים של אנשים עם רעיונות, אבל בלי ניסיון. ואז הוא פשוט קיבל מלא כסף, והיה צריך לעשות את הפרויקט. ו... לא היה לו ניסיון ולא היה לו אנשים שייעצו לו, והיום אנחנו נמצאים במצב שהרבה שקמפי... יותר, לא כל... זה כאילו, אי אפשר להגיד בכלל, עדיין יש הרבה כישלונות וזה, אבל הרבה יותר קמפיינים שמגיעים לקיקסטארטר, מגיעים אנשים עם ניסיון, מגיעים עם, uh, אנשים עם תוכנית uh, פעולה הרבה יותר מוצקה, מגיעים עם uh, פרוטוטייפים בשלב הרבה יותר מתקדם. זה, זה היה, um, זה היה מצער כי זה היה איזושהי תופעה של אותה תקופה, אבל, uh, העיקר שקיבלנו בסוף.
0: יפה. וכעת חדשות ועדכונים.
2: חדשות ועדכונים!
0: דבר ראשון, אביב מנוח, שמשנתף איתנו כאן בפרק, קם ועשה מעשה. אתה משום מה החלטת להעלות חלק מהחוקים של עולם הוואכבאנו בחינם לאינטרנט, לקריאה חופשית באתר. לא ב-KBDF אלא במיני סרדי כזה, אתה יכול פשוט ללב ל... הייפר לינקים, אתה לוחץ חופשי והכל. מקצועות הליבה, איך יוצרים דמויות, למה עשית את זה? כי הוא מטורף, הוא מטורף אני אומר לך.
1: <laughs> כי התחלנו uh, את המשחק צ'אט וכל פעם אני הייתי צריך להעביר לאנשים uh, מידע וזה היה מעצבן ואנשים רצו ליצור את הדמות שלהם אז הם עשו צילומי מסך מהPDFים וזה היה מהם זה, אז אמרתי, טוב צריך את זה בטקסט. ויש את הטקסט בו באנגלית, אז מה זה משנה? וחוץ מזה כבר אף אחד לא קנה את הספר איזה שנה וחצי. <laughs>
0: אז תקנו רבותיי, עכשיו בעצם יש את חוקי הבסיס, אפשר עכשיו ליצור דמות בעצם בחינם לפי מה שיש באתר.
1: ותכל'ס זה, זה הטקסט של ה-PDF הזה, לא כזה ביג דיל, חוץ מהיצירת כן. דמויות.
0: ואן אור נקודה סיור נקודה אייל. עניין נוסף שקשור לחוקים, אמ... אג' אוף דה אמפייר, שיטה אדירה, יש שיגידו, יש שיגידו אדירה כל כך, שראוי שעוד אנשים ילמדו עליה, ולכן אביב אור ואנוכי עשינו בשני הסטופים של השבוע של אמ... עד ארבעה שחקנים, הסבר בסיסי של החוקים הבסיסיים. זה התקבל באהדה רבה מאוד גם בידי הקהל וגם בידי פנטסיפלייט גיימס, ובצדק, כי אני חושב שזה מעולה, עשינו עבודה מצוינת, זה ממש אחלה. השקענו בזה מלא אז אני שמח שההשקעה השתלמה. ואז <אז>
1: קיבלתם ביום אחד יותר כניסות מבחודש שלם.
0: אלה, כן, בוודאי, טוב, פנטסיפלייט גיימס בכל זאת שיתפו אותנו. אם, אם אתם רוצים להכיר את החוקים בזריזות אז אפשר לעבור לסליפינג. גם אין לנו PDF שאוסף את שניהם ביחד, וגם אתם יכולים, אם אתם רוצים, להדפיס אותו, לחלק בכנסים כשאתם מריצים את המשחק לפני ההרצה, או לתת לחבורה שלכם, או וואטאבר. אנחנו רק מבקשים שאם אתם אכן מדפיסים, אנא, צלמו את עצמכם בפעולה, בזמן ההסבר, אחרי ההסבר, מגלגלים משהו מעניין, ושלחו לנו, כי זה מעניין אותנו, ואנחנו רוצים לראות.
2: אני רוצה לתת עוד שאוט אאוט לחבר'ה שלנו ב-20TV, שעושים פרק אחרי פרק, והאיכות של הפרקים ויצא לי לדבר עם uh, אורים שם uh, ממש אתמול בכנס שדרות, וכל הכבוד להם. זה, זה מדהים אותי לראות את ההשקעה שאנשים עושים, זה פשוט כיף.
0: זה בגדול כל החדשות מהשבוע, זה לא לגמרי נכון, כי בטח קרו עוד כל מיני דברים, אבל אני הייתי מאוד עסוק עם עד ארבעה שחקנים כל השבוע הזה, ועם פרויקטים אחרים, אז אם קרו עוד דברים, אני לא כל כך יודע מה הם. אנא. עדכנו אותנו, שלחו לנו את רעיונותיכם לחדשות שראויות להתייחסות ואו פרקים לגמדים, את rolepe.co.il ואם היותר מזה, ויש שיגידו שיותר מזה, אתם הייתם רוצים גם לקבל מאיתנו דברים בחזרה, אתם שולחים לנו מיילים, אנחנו שולחים לכם מיילים, אז אתם יכולים להירשם לניוסלטר שלנו, שיוצא פעם בשבועיים והוא מסכם את כל המידע הרלוונטי, במידה ויש כזה. במידה ואתם רוצים אה, להשקיע בנו מכספכם, אולי אתם רוצים להגיד לנו תודה על הדברים שאתם מקבלים מאיתנו בחינם. ואנחנו נמשיך לעשות אותם בחינם, אבל אתם אומרים, שמעו, בכל זאת מגיע לכם איזה כוס קפה פעם בחודש, אז אתם יכולים לתת לנו מין מנוי חודשי כזה במימונה. אה, חמישה שקלים, עשרה שקלים, ארבעים שקל, או לא נגיד, לא, אם תעשו ארבעים שקל, זה לא, לא שנתנגד לזה במיוחד, יש לנו מה לעשות עם הכסף, ואנחנו מפרטים מה אנחנו מתכוונים לעשות עם הכסף, במימונה. שום דבר מזה לא בגדול הכוונה היא להשקיע את הכל מן הסתם בחזרה בפודקאסט. אתה יודע,
1: אלא כן, אם כן אורי יקנה כזאת יאכטה, יעשה שם סטודיו הקלטה כזה. זה
0: ויש
1: שם, אה, שם גמדים שקוראים מקרקעי דיים ודברים כאלה.
0: בסדר, אוקיי, יאכטת קריאה והקלטה, את זה אנחנו מאשרים. ואיפה אתה כן? יודע מה קורה על אה, היאכטה שלי? אבל אתה מזה אנחנו שולחים לך. לח... <laughs> אנחנו שולחים לכם מדי חודש, למנויים כלומר, מסמך עם כל מיני רעיונות שאני חושב שדי מגניבים, המסמך שנשלח החודש הזה, אם תספיקו להירשם נגיד ביומיים הקרובים תקבלו אותו גם כן, שלושה דברים שהחפץ הקסום שלך מאחורי גבך. אני, אני עוד לא סגור רגע, אבל מה יהיה לחודש הבא, אם הם, יש לכם משהו ספציפי שהייתם רוצים לראות, אז שלחו לי, יש לי, לא חסרה רשימה של רעיונות של שלושה דברים, אבל תמיד אשמח לקבל עוד כמובן. ומעבר לכך, אם נהניתם מאיתנו ואתם לא רוצים לתת לנו את מיטב כספיכם, גם לא חלק מכספיכם, אתם אומרים, כסף, פויה. ובמקום זה אתם אומרים, אבל הייתי רוצה איכשהו באיזשהו אופן להראות לעולם ולגמדים, שאני חושב שמה שהם עושים הוא לא, הוא לא רע, הוא לא אז ספרו לחבר, איזשהו חבר, ידיד, בן דוד, שכן, אה, מישהו בחבורה שלכם, מישהו שאתם פוגשים בכנס, ספרו לאחרים על קיומו של הפודקאסט ועל droves.org.il, וככה נגיע לעוד אנשים, וזאת באמת הדרך הטובה ביותר לעשות את זה, באמת באמת, אתם, פשוט בכך שמספרים למישהו אחר, עוזרים לנו כנראה יותר מכל דבר אחר. אז תודה מראש אם אתם עושים את זה, אם אתם החלטתם לא לעשות את זה, אנא שולחנו מלב ותסבירו למה אתם חושבים שאנחנו הכי גרועים בעולם. אולי נוכל לתקן את זה ולהיות פחות גרועים, זה משהו שאנחנו שואפים לעשות. וזהו, אני חושב, עד כאן, לפרק הזה. תודה רבה לך אבי מנוח שהצטרפת. אורי, תודה לך שהעלית את הרעיון.
1: בבקשה.
0: וזהו, ולהתראות כולם, אין לי מה להגיד את זה. להתראות! תודה. להתראות! על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף ייחוס זהה Creative Commons 3. המייל שלנו הוא גמדים-at-rollplay.co.il, והאתר שלנו בדוורבס.org.il. ניתן למצוא אותנו כאן בטוויטר, פייסבוק וגוגל פלוס. מי כתב את זה, את הדברים בתוך השאלה של סטריפים וחוקי המשחק של ואנו? אורי, אתה כתבת? מה? על מה אתה אני כתבתי
1: את חוקי המשחק של ואנו אחרי שראיתי שכתבת את הסטריפים.
0: כתבתי את הסטריפים? טוב, אני מסתכל בזה, אני רק רוצה לציין
2: שבגדול אביב כתב את חוקי המשחק של וואנור. תודה. אז כך.